0: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 32 de Hablemos Live. Mi nombre es Danny Segura. Yo soy el host de este programa. Como ya saben, también soy periodista en el lado de inglés para MMA Junkie. Y bueno, bienvenidos a Hablemos Live, eh, el episodio número 32, eh, uno de mis números de la suerte, el 17 y el 32, así que vamos a ver eh, qué es lo que trae este episodio que, eh, como siempre, y vuelvo y les digo, un episodio que va a estar lleno de información ya que tuvimos... Eh, la pelea de Bo Nico en Dana White Contender Series, que ganó un contrato y ya oficialmente llegó a UFC. Igualmente, eh, este fin de semana tenemos Invicta, o bueno, esta noche tenemos Invicta. Este fin de semana tenemos One Championship, Bellator, igualmente UFC. Eh, se han anunciado un par de peleas. Mejor dicho, bastante está pasando en el mundo de las artes marciales mixtas. Como ya estábamos acostumbrados, un deporte bien, bien loco, bien agitado donde siempre estamos viendo eh, todo tipo de cosas. Entonces, eh, va a ser un episodio bastante interesante, ¿vale? Como siempre, eh, este episodio, o bueno, este show, eh, es eh, dirigido por ustedes, por sus preguntas. Entonces, empezaré primero por las preguntas de eh, la pestaña de la comunidad que se hicieron previo a esta transmisión y ya luego pasaré a lo que es el live chat de YouTube. Y voy a contestar las preguntas que se están haciendo en vivo Les recuerdo, como siempre, todas las semanas Todas las preguntas que vengan con un apoyo al canal, una donación Reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Y bueno, antes de entrar en materia, por favor denle un like a este video Igualmente si son nuevos, bienvenidos y suscríbanse Entonces, sin más espera, hablemos MMA eh, Y bueno, la primera pregunta viene de... CDC y pregunta Buenas Dani, parece que se ha caído la pelea entre Ilia Tupuria y Edson, y Edson Barbosa suena Dani como reemplazo, ¿cómo ves este enfrentamiento para Ilia? ¿contra quién tendría sentido ponerle? Bueno, primero que todo, eh, no parece yo ya confirmé con eh, fuentes que sí, es verdad, el reporte de Guillermo Cruz que hizo allá en MMA Fighting eh, es certero, eh, Edson Barbosa sufrió una lesión de la rodilla y quedó fuera del combate de, contra Ilya Topuria, un combate obviamente en las 145 libras, que estaba planillado para la cartelera del 29 de octubre, que eso es un UFC Fight Night en Las Vegas. Y eso deja a, a Ilya Topuria eh, sin oponente. Eh, el reporte original había indicado que pues, Edson Barbosa quedaba fuera y no se sabía qué iba a pasar con Ilya Topuria. Luego a las horas yo salí y confirmé que Ilia Topuria se va a quedar en la cartelera del 29 de octubre. O por lo menos ese es el, ese es el plan por ahora. Y luego eh, UFC ahora mismo está eh, buscando o intentando encontrar un oponente de reemplazo ya con un mes de anticipación, más o menos unas cuatro semanas, un poquito menos, eh, para pelear contra Ilia Topuria. Entonces el plan es que Ilia Topuria se quede en la cartelera y le encuentren un oponente de reemplazo. Puede que se llegue la pelea cada vez más cercana, más cercana, más cercana, más, más cercana, no encuentren un reemplazo y no se dé. Claro, eso siempre está en las cartas. Pero por ahora no hay ningún plan, no hay ninguna intención de mover a Ilia Tupuria a otra cartelera. Entonces, eh, esta es la noticia. En cuanto al reemplazo, eh, aquí CCC tú dices que suena Danigue como reemplazo. Yo no escuchaba nada, nada de reemplazos. He intentado preguntar, pero no, no he conseguido ninguna respuesta en cuanto a eso. Eh, y no sé si sea Danigue, porque Danigue no tenía mucho interés de pelear con Iliatopuria hace un tiempo atrás eh, con un campamento completo. Entonces, la verdad que me sorprendería si Danigue... Quisiera tomar una pelea con Ilia Topuria con un campamento corto, no de corto aviso. Eh, claro, eh, Ilia Topuria desde que pedía esa pelea con Danigue creo que es más conocido. Creo que ha eh, subido su estatus dentro de la compañía. Entonces eso también puede ser un, un factorcillo ahí. Eh, pero vuelvo y lo digo, no, no creo que ese sea el caso. Y déjenme me, me cercioro si Danigue está planillado para alguna pelea. Eh, no, él ahora mismo no tiene ninguna pelea planillada y viene de tres derrotas consecutivas, también no sé si a este punto eh, sea una pelea que Ilia Topuria eh, desee porque recuerden en algún momento cuando estaba pidiendo la pelea con Dan Ige, era porque Dan Ige estaba mucho más adelante en los rankings, si no estoy mal cerca al top 5 y venía de una buena racha, hoy día tres derrotas consecutivas pues es eh, una... una una posición muy diferente a la que estaba hace, hace un tiempo atrás. Eh, Danigue hoy día está rankeado como en el número 11, y Topuria en el 14, entonces sí sigue por encima eh, Danigue. Entonces, claro, eso también es un, un plus. Eh, aquí el problema con Ilya Topuria y en encontrar un oponente rankeado, un oponente que todavía tenga valor, eh, es que muchos peleadores ya tienen pelea. Muchos peleadores por encima de él, ¿no? Tenemos a Kelvin Cater que va a pelear contra Arnold Allen. Tenemos a Bryce Mitchell que va a pelear contra Musrav e Evloev. Eh, Sadik Youssef va a pelear este fin de semana. Bueno, Edson Barbosa que era la pelea que más tenía sentido para Ilia y me encantaba esa pelea para Ilia. Eh, un buen paso en cuanto a nombre. Eh, alguien que tiene un legado dentro de la compañía, pues Edson Barbosa fuera por lesión. Eh, dice que nunca va a pelear con Giga Cheek, ¿qué hace Ya que ya los dos son de, son de Georgia Entonces pues son compatriotas y, y no pelearían eh, Brian Ortega pues viene de una lesión grande Todavía no está listo para regresar Max Holloway no está dispuesto a tomar ninguna pelea por el momento El campeón está recuperándose de una lesión Jair Rodríguez quiere al campeón Josh Emmett quiere al campeón Mejor dicho, casi que todos los Top 15 aquí están no, no están disponibles eh, hay un nombre interesante que está un puesto detrás de Ilya Topuri arranqueado en el número 15, sería Alex Caceres ahora los dos son representados por el mismo manager, no sé si eso a veces, eh, de pronto ellos tienen una relación, no sé si sean amigos tengan alguna amistad, eh, no sé si eso sea algún inconveniente para de pronto una pelea entre esos dos, pero esa sería una pelea que tendría sentido eh, vuelvo y digo, desafortunadamente para Ilya no hay muchos Contendientes disponibles ahora mismo, eh, entonces yo creo que ver, ver ver qué pasa. De pronto, Sadik Youssef, si eh, pelea este fin de semana y llega a conseguir una victoria rápida, sale ileso, de pronto tenga la intención de querer volver rápido, no sé, esa pueda que sea una opción también. Eh, ahí veremos, ahí veremos. Eh, vuelvo y digo, Danigue puede que sea una opción, pero dudo que tome la pelea teniendo en cuenta que no la quería con un campamento completo. Dudo que apenas con 3, 4 semanas de anticipación la quiera. no Entonces, ahí veremos. Bueno, eh, pasando a otra pregunta. Esta pregunta viene de Víctor Sánchez Castro y dice, Hola Dani, ¿qué peleador en tu opinión ha maximizado su potencial y talento? Mi opinión es GSP. Eh, sin duda creo que esa es una muy buena elección, eh, Víctor. Eh, GSP hizo todo lo posible, todo, todo, todo lo posible para alcanzar eh, lo más lejos posible en cuanto a, a logros, ¿no? Eh, y en cuanto a habilidades, él entrenaba con todo el mundo, eh, iba a Renzo Grenzi, entrenaba a su Jiu Jitsu en Nueva York entrenaba con los de Dan, eh, Dan, eh, Death Squad, de Dan Her Death Squad, eh, entrenaba también en Canadá, obviamente, en su base principal TriStar, se fue un tiempo a Jackson Wings y entrenar por allá mejor dicho, George St. Pierre ha sido un nómada y siempre ha sido fiel al aprendizaje y a la evolución y no necesariamente al gimnasio, que obviamente eso es importante también, pero hay veces que los peleadores se vuelven tan fieles tan leales a un gimnasio que no prueban de otros lugares eh, no toman de otros conocimientos y eso a veces puede bajarles eh, la evolución no creo que George St. Pierre como mencionas tú es una gran elección eh, si ven a una persona como Alistair Overeem alguien que ha tenido derrotas muy pero muy duras y se ha reinventado vez tras vez tras vez y ha vuelto con nuevas armas, ha vuelto con un nuevo plan una nueva estrategia, un, un nuevo modo de pelear, hay varios peleadores así eh, Andre Arlovsky eh, Alistair Overeem el mismo Cl Gloria Teixeira creo que se puede incluir en esa lista peleadores que, 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 que se le ven los subes y, y bajas ¿no? y ya cuando uno piensa que que han terminado su carrera, vuelven y encuentran una manera de volver a, de volver a, a poder ser exitosos. Eh, esos son gente que todo el tiempo está, está exprimiendo la, la esponja, el trapo, a ver qué más le saca eh, de, de, de jugo, ¿no? Como se diría. Eh, hay varios, hay varios. Eh, esos son algunos que yo nombraría. ¿Quién más así se ha visto que ha llegado hasta el límite de, de, de sus habilidades eh, por más de que no haya sido un peleador excelente así de alto nivel de campeonato Artem Lowe siempre fue un peleador, Me pienso yo, que hizo lo posible con las herramientas que tenía y llegó a pues, estar eh, dentro de UFC, a encabezar un evento estelar y todo entonces eh, ahí hay varios, ahí hay varios y bueno, eh, así como, así como eh, menciono este tipo de peleadores, también hay otros que lamentablemente uno dice Ey, este pudo haber dado más este tenía otro cambio otro escalón más en, en, en su potencial pero eh, por lesiones o disciplina o otros eh, factores a veces no, no llegan a, a maximizar su, su potencial eh, aquí Alex Ledger pregunta buenas noches Dani ahora que esta temporada de Inahual Contender Series llegó a su fin de los peleadores que no obtuvieron contrato, ¿a quién crees que podríamos ver nuevamente en Dana White Contender Series? Bueno, Alex, para serte honesto, yo veo tantas artes marciales mixtas, eh, tantos deportes de combate, que uno tiene un límite como periodista. Y por eso es bueno tener harta gente en la industria, porque hay gente que se enfoca en, en ciertas cosas un poco más que las otras, ¿no? Y, y eso da una cobertura más completa. Yo no veo todos los episodios de Dana White Contender Series he visto algunos que han sido importantes que ha tenido talento hispano importante he visto los de boneco vi el de eh, Raúl Rosas eh, me veo la gran mayoría pero no puedo decir que veo todos no ahí o se llegan ciertos martes que termino de trabajar ya llevo no sé cuántas horas trabajando no todo un turno completo de, de ocho horas y, y luego termino y luego a las dos horas o la hora se viene Dana Contender Series y yo estoy haciendo cosas personales no yo ya tengo una vida que vivir tengo cosas que hacer entonces no alcanzo a verla eh, simplemente no, no existe el tiempo eh, entonces o oh, trabajando para el canal igualmente entonces eh, no te voy a contestar esas preguntas porque sin ver todos los episodios no te puedo dar una 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 respuesta 100% educada pero sí he visto a algunos que se les ve algo de potencial, de pronto con algo de tiempito pueda que, que cambien su rumbo y, y, y sí reciban contrato en el futuro, si es que les llegan a dar otra oportunidad, claro. Se eh, aquí preguntando eh, que si puedo entrevistar a Joel Álvarez, bro, que yo sepa, él no tiene pelea hace como por ahí dos o tres, por ahí tres semanas. Me hablé con Joel, pero no, no así en modo no de entrevista. Eh, pues sí, sería chévere tenerlo al canal, pero vuelvo y digo, no, no tiene pelea y hay otros peleadores que tienen pelea, por ejemplo, eh, Enrique Barzola o Guido, eh, Guido Canetti que pelean este fin de semana. Pues cómo no los voy a entrevistar ya con un combate. Eh, yo intento entrevistar a los que tengan combates eh, pendientes o, o estén en las noticias. Obviamente me encanta hablar con Joel, pero ahora mismo no... No tengo el tiempo. Voy a, voy a contactarlo a ver qué, en qué está el Joel, si le han dado pelea o, o a ver qué está pasando con él. Aquí Juan Enrique Flores. Buen trabajo, Dani. Sigue creciendo el canal. Ahí vamos. Eh, a 13. Saludos, Dani, desde Ecuador. Quiero saber, en tu opinión, quién crees que hubiera ganado una pelea entre dos de mis peleadores favoritos de peso welter en su mejor momento. ¿Más Vidal Prime o Condit Prime? Uf, esa hubiera sido una pelea, pero buenísima. Buenísima, buenísima. Mm, no sé. Yo diría que... Yo diría que más Vidal. Eh, hoy día, para los fans nuevos o los fans casuales que no han visto detalladamente la carrera de más Vidal... Masvidal puede que no esté en su mejor momento, y es entendible, ya es un peleador que está más cerca a los 40 que a los 30, ¿no? Y está en una de las divisiones más complicadas históricamente hablando de este deporte. Entonces, eh, veo a veces mucho hate hacia Jorge Masvidal, ¿no? Pero, brother, si retrocedemos, cinco años atrás, Jorge Masvidal eh, sigue siendo un buen peleador, pero era una bestia total una bestia súper subestimada, él es lo que se llamaría en inglés The Dark Horse, o sea, el caballo negro, eh, ese contendiente que, que solo los, los que de verdad ven las artes marciales respetan y, y conocen, pero de pronto no era tan popular con los casuales, con la gente que nada más ve las artes marciales mixtas de vez en cuando. Eh, más Vial en su momento, eh, y hoy lo sigue teniendo, pero en su momento aún mejor, un boxeo pero increíble, un timing increíble, eh, un boxeo pero muy, muy, muy limpio, eh, sabe luchar, sabe jiu-jitsu, buen atleta, buen cardio, eh, uno de los peleadores más versátiles que hemos visto pelear dentro de UFC, la verdad que más Masvidal, eh, debería haber más respeto eh, hacia más Masvidal respecto a sus habilidades. Creo que mucha gente eh, no aprecia quién fue más vial en su tiempo cuando estaba top, top. Yo me iría con más vial, pero sin duda Condit también otro, otro animal. Álvaro Ortega. Saludos, Dani. Los campeones que pierden ¿les retiran su cinturón o los conservan? Eh, bueno, y hay otra pregunta. ¿Y consideras que Islam contra Charles sea la pelea con mayor hype desde McGregor? Bueno, eh, para contestarte la primera pregunta, eh, antes, porque UFC antes tenía, hace como cuánto cambiaron el cinturón, hace como, fue justo creo que antecitos de la pandemia, si no estoy mal, UFC cambió el cinturón, antes era un poco más plano, más grande y ahora es como un medallón, más o menos, y le ponen eh, joyas, le ponen eh, piedras, Preciosas, no sé si son esmeraldas o qué, pero le ponen piedritas que significa cada defensa de título. Antes, a los peleadores les daban un nuevo título cada vez que defendían y se los quedan. Hubo algo raro que algunos peleadores les decían, no, traiga su cinturón viejo y, 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 y se lo o sea se, se lo presentamos nuevamente y se queda. Algo muy raro, eso le pasó a Demetrius Johnson y él dijo, hey, ¿Por qué veo que a otros campeones sí les dan cinturones nuevos y yo sigo con el, mío, el mismo mío y tengo como 10 o, o, o 9 defensas consecutivas? Y eso hubo todo un tierrero en su tiempo. Y UFC fue y, y hizo los cinturones y se los terminó mandando porque públicamente no, no fue un buen look. No sé si otros peleadores pasaron por eso, otros campeones. Hoy día ya UFC no crea nuevos cinturones para los peleadores. Ahora lo que hacen es que el cinturón actual le ponen un, una esmeralda o no, no sé exactamente o un eh, no sé, alguna piedra le ponen, eso significa cada defensa, pero se queda el mismo cinturón entonces, ¿qué hacen los campeones? si defienden el título lo devuelven y ponen y le y, le, y le añaden un una una piedrita eh, a mí me gusta más que sea un cinturón nuevo y que se lo quede por ejemplo, hay una foto muy bacana con Demetrius justo después de que se armó siete, ese tierrero y le dieron y le mandaron por correo sus cinturones de todas sus defensas eh, una foto que se tomó él con 11 cinturones, así uno en el brazo y, y los otros 10 en el piso, una foto blanco y negro pero brutal le hicieron ahí una sesión de fotos muy muy buena eh, eso, eso a mí me encanta ver, eso es parte de, de del deporte, eso es parte de prize fighting, eso es parte de, de sacar pecho, ¿no? de porque ahí están, ¿no? Cada cinturón representa una defensa. Eh, ahí están físicamente. No me gusta que hoy día le, le añaden una piedrita y se quedan con el mismo cinturón. Eh, no sé cuánto valga la, la piedra porque sea más que los cinturones antiguos, pero en mi opinión se ve como chip, ¿no? Se ve como un poco barato, en mi opinión. Eh, pero bueno, a algunas personas les gusta, ¿no? Pero no sé. Me, sería un, una, un buen... Una buena encuesta, preguntarle a todos los campeones ¿Qué prefieren? ¿Cinturón nuevo al estilo viejo o una piedrita añadida a su cinturón? Sería interesante Bueno, y en cuanto a tu segunda pregunta, Álvaro eh, ¿Y consideras que Islam contra Charles sea la pelea con mayor hype desde McGregor? Buena pregunta eh, Creo que no Creo que no porque las peleas, las defensas, las peleas de Khabib de cuando peleó contra Dustin o cuando peleó contra Justin Gage tenían bastante, bastante hype eh, ya que Khabib es una estrella también de pronto no igual de, de tamaño a McGregor pero sin duda ahí cerquitica eh, Creo que esta pelea sí es una de las más e emocionantes y, y una de las peleas que más entusiasma para los fans verdaderos, no los hardcore, eh, porque esta es una pelea de, de saborearse. Esta es una pelea, pero eh, espectacular. Eh, esta pelea, eh, o sea, si no te gusta, no eres fan de las artes marciales mixtas, porque estás viendo lo más peligroso que existe hoy día dentro de UFC en cuanto a jiu-jitsu contra lo más dominante que existe hoy día dentro de UFC en lucha. Bueno, también se puede hacer un argumento que Hansap le puede pasar a Islam Makhachev en cuanto a, a, a ser dominante, ¿no? Pero sin duda uno de los más dominantes, ¿no? Eh, diría que no, diría que no. Javi ha tenido peleas con más hype, pero pero en cuanto a apetito creo que esta pelea uf, sí sienta muy bien en, en el estómago de, de muchos fans. Eh, bueno, aquí esta siguiente pregunta viene. De Andrés Navarro, ya hablé de esto el episodio pasado, no sé si lo viste Andrés, pero me estás preguntando, eh, hola Dani, ¿cómo andas? Muy bien, eh, con lo que ha pasado reciente en el peso gallo de UFC, ¿crees que sea más probable que Chito pelee por el título o una pelea con San Hagen? Saludos, gracias por el buen contenido, bueno, gracias a ti Andrés por tu sintonía, eh, creo, pensaría yo que lo más probable para Chito sería una pelea de título que una pelea con San Hagen, vuelvo y lo digo UFC está esperando a ver qué pasa entre Sean O'Malley y Peter Yan porque pueda que el ganador de ahí, especialmente si es Sean O'Malley termine pasando a Chito Vera y peleando por el título y vuelvo y lo digo, eso no es algo que yo quiero sino teniendo en cuenta la historia de UFC y cómo operan ellos históricamente eso es algo muy posible pero en cuanto a mérito, vuelvo y lo digo, eh, la carrera, en mi opinión, era entre Chito Vera y José Aldo. Pensaba yo que Jose Aldo probablemente iba a pasar a Chito si ganaba la pelea con Meralda Valashvili, teniendo en cuenta que tenía una victoria sobre Chito. Aunque claro, Chito había entusiasmado bastante con ese nocaut espectacular de Dominic Cruz. Entonces, eh, yo creo que van a esperar a ver qué pase entre Peter Yan y... Sean O'Malley. Lo más probable es que Sean O'Malley pierda, en mi opinión. Yo creo que la mayoría de personas comparten ese pensar también. Peter Yan es el mejor peleador entre esos dos. No creo que haya apetito de una pelea entre Peter Yan y Algemin Sterling por tercera vez. Incluso contra TJ Dillashaw, si es que llegara a ganar. Acaba de pelear dos veces por el título Peter Yan. Creo que lo van a dejar descansar un poquito y y, y ponerlo a pelear con otros contendientes y buscar san, sangre nueva y esa sangre nueva, hoy día el número uno en mi opinión en cuanto a mérito es Chito era. entonces yo creo que Chito Chito pelea el título más probable que una pelea con San Hegel pero vuelvo y lo digo, todo, todo depende de, de lo que pase en, en futuros resultados aquí con un par de peleas que se vienen eh, Loto también contesté esta pregunta la, el episodio pasado, por favor pongan atención, estén aquí todos eh, todas las semanas los miércoles 9 de la noche. Saludos, Dani. La pelea de Aldo contra McGregor. ¿Quién tenías como favorito y por qué? Eh, Aldo en la primera, cuando lo noquearon. Y si hubiera habido una revancha, también Aldo. Pienso que ese knockout, aunque toca darle todo el crédito del mundo a McGregor, eh, es uno de los resultados, creo yo, más improbables. Eh, sin duda, pues McGregor pega durísimo, especialmente en ese tiempo y tiene una precisión, pero increíble. Eh, pero creo que si pelean 10 veces, de pronto McGregor gana 3 o 4, Aldo 6 o 7. Bueno, y para terminar, eh, una pregunta, otra pregunta aquí de, de Loto, y con esto eh, cierro las preguntas de la pestaña de la comunidad y paso a las preguntas del live chat, entonces les recuerdo gente, si están viendo esto en vivo eh, y quieren hacer una pregunta, pongan ahí en el live chat y yo se las voy a contestar, ¿vale? Como siempre, gente, eh, denle un like al video. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos aquí al canal. Hacemos este programa eh, semanalmente, todos los miércoles a las 9 de la noche, hora este. Loto dice, Dani, ¿no crees que Javib es un tanto hipócrita? No puedes estar hablando de un montón de valores y luego recibir regalos y alabar a un dictador chechno loco. Y aparte... Ultim últimamente anda hablando mucha basura de Charles en los medios, algo que juro que destruir. Algo que juró destruir. Te faltó hay una. Eh, bueno, eh, aquí varias cosas. Eh, hipócrita en cuanto a Habib siendo una persona de principio, una persona eh, eh, muy religiosa, de valores. Eh, y bueno, él obviamente eh, esto ha sido bien público y bien documentado que ha tenido eh, una amistad con el dictador Chechnyo eh, Ransom Kadyrov eh, es difícil hablar mucho de, de esto porque es algo que ya está fuera de mi de mi mundo por decirlo así eh, este tipo de reportaje eh, lo ha, bueno, sí Prácticamente eh, lo ha hecho solamente, aunque me imagino que han habido otras personas también, pero en el espacio de las artes marciales mixtas, un reportero que se llama Kareem Zidam, que ha trabajado para eh, periódicos importantes como The Guardian. Eh, y, y bueno, eh, sí, sin duda, pues hay bastantes reportes y, y documentos y, y, y sí, hartas cosas documentadas sobre la relación entre Habib y Ransom Kadyrov ahí el problema es que no se sabe si es verdadera o no ¿cierto? Eh, sin duda Ransom Kadyrov es una persona que es buscado por crímenes, ha hecho cosas eh, feas, eh, de hecho es uno de los pocos países que hoy día está apoyando a Rusia con tropas y ha mandado tropas a, a, a pelear en, en Ucrania eh, y, y bueno, eh, pueda que sí. la verdad es que lo que no se sabe aquí es la intención de Javid. Se sabe que hay una amistad, o que había, porque últimamente no se han visto juntos. Y creo que si no estoy mal, también hay reportes que de pronto Javid se, se ha apartado. Eh, pero brother, si tú naces en esa área y tienes un dictador haciéndote tu amigo y diciendo hey, ven acá, tómate una foto conmigo, esto lo otro, es difícil decir no. Y es fácil. Aquí sentados en un país libre como en el que estoy yo, Estados Unidos, criticar a esa gente y decir, ay, eh, este debería decirle que no y eso, pero es otra cosa vivir eso. Es como decir, te pongo el ejemplo, eh, imagínate que alguien, eh, que yo, estando en Estados Unidos, critique a alguien en Cuba diciendo, hey, eh, tú por qué no sales a protestar y tú por qué no... Eh, te, re, te rebelas contra el gobierno y como así que eh, estás callado y, 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 y no dices nada en contra de un gobierno, una dictadura brother, te pueden meter a la cárcel algo te puede pasar a tu familia no se sabe entonces no se sabe si Javid o juega el juego por protección a sí misma y a su familia o de verdad es amigo de, de esa persona eso no se sabe y sin saber eso es difícil juzgar a Javid no, eh, entonces una situación muy muy complicada lo único que pido es que si no, no es un buen look no es, eh, o sea obviamente no, no se ve bien que uno de los peleadores más grandes de las artes marciales mixtas esté tomándose fotos y feliz con un dictador igualmente eh, Hamzat Shimaev es re amigo y está en reuniones y en cenas con ese mismo dictador a cada rato eh, y lo usan como propaganda porque eso es lo que hacen eh, eso hay un término específico en inglés que se llama sports washing estos es líderes del mundo que hacen eh, cosas terribles y, y usan los deportes para normalizarse por decir así, por, por lo menos públicamente entonces vuelvo una, una, una situación muy muy compleja es difícil comentar en es, esto eh, pero diría ten, ten un poco de de, compa de, de compasión sería la palabra o un poco de, de simpatía, de un poco de entendimiento, porque vuelvo y lo digo, Hadib eh, está en una posición complicada, quiera o no, igualmente Hamzat, eh, y no se sabe de verdad cuáles son las intenciones, ¿no? Es como, es como y te pongo el ejemplo, y con eso termino, cuando Rosna Mayunes criticaba a Zhang Wei Li por ser eh, de China y vivir bajo... Un gobierno, no, eh, comunista. Brother, tú no sabes lo que ella realmente piensa. Y si dice algo, tú no sabes qué consecuencias pueda tener ella. Y claro, es fácil, vuelvo a lo digo, criticar, estando en una posición donde vivimos eh, en países libres, o por lo menos diría yo la mayoría, donde uno puede opinar libremente y no tener ninguna consecuencia. Es muy fácil criticar a otros. Eh... Entonces, sí, no sé, vuelvo y le digo una, una pregunta muy, pero muy complicada. Bueno, gente, ahora paso a las preguntas que se están haciendo en vivo, las preguntas del de live chat. Les recuerdo a la gente, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla ahí en el live chat que yo las voy a contestar ahora mismo. Las preguntas que vengan con un apoyo al canal, una donación vía la, maya, mala, vía la maravilla del super chat. Hoy día no puedo hablar. Eh, esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad yo siempre les digo, eso todo vuelve y se invierte al canal de hecho estuve de compras eh, en estos días eh, invirtiendo al canal y creo que pueden esperar, como ven todo esto está distinto yo me mudé, estoy trabajando en hacerle eh, unos ajustes y unos cambios al estudio entonces Creo que en las próximas semanas pueden esperar un nuevo look y ojalá que, pues, eh, para bien, ¿no? Eh, sin duda, eh, buscando cómo subir la calidad a, a este canal, a este programa, eh, con el apoyo de ustedes. Así que muchísimas gracias a todos los que han donado en algún tiempo en el Super Chat. Igualmente a los que simplemente dan un like y están viendo, con eso es, es suficiente. ¿Vale, gente? Sammy Marfa, como que no le gusta mucho el boneco a Sammy, dice, hola bro, saludos, quería indicarte que el boneco, el día que le pongan a alguien con el estilo de Gilbert Durinho, se le termina ese ego y no ganará. Bueno, hablemos de boneco. Eh, para los que no saben, y yo hice un video eh, separado de esto, entonces eh, de pronto sí, sí ya conocen de él, si es que no estuvieron, White, no estuvieron viendo Dana White Contender Series y simplemente aquí eh, viendo el contenido del canal. Nico fácilmente es el prospecto más grande hoy día dentro de las artes marciales mixtas, y por mucho. Y por mucho. Este peleador apenas tiene un récord de 3 y 0, pelea como un peleador que estuviera ya peleando 20 años, aunque claro creo que ya tiene ese... ese ese millaje, pero en competencia, alto nivel de la lucha. Uno de los mejores eh, luchadores universitarios que ha existido en la historia de la lucha. Eh, alguien que ha ganado eh, campeonatos nacionales de primera división aquí en Estados Unidos tres veces. Y uno de los otros años fue finalista. Eh, o sea, All American todos los años. Eh, mejor dicho, aquí me puedo quedar todo el día, toda la noche hablando de las credenciales de lucha de Boneco. Y hoy día pues le dan contrato de UFC después de ganar otra pelea nuevamente en Dana White Contender Series. Y, y generalmente un peleador que apenas tiene un récord de 3-0 y no está listo para las grandes ligas. Pero Bowneco sí. En mi opinión Bowneco hoy día es un top 20. Fácil. En las 185 libras. Top 15 de, hasta de pronto. Eh, déjenme ver los rankings bien rápido. top 15 seguro, seguro top 10 ahí es cuando eh, se pone un poco interesante, dependiendo del matchup pero hasta top 10 de pronto hay un argumento para decir que Bowneco tiene calibre para ganarle a gente del top 10 top 5 si no top 5 ahí cruzo la línea eh, y bueno y, y aún así creo que de pronto al que le gana, yo creo que a Alex Pereira le gana, Bowneco le gana eh, así como también Alex puede ganar esa pelea obviamente por knockout, creo que si Bowneco la lleva al suelo hasta ahí se acabó eh, y bueno, solo el hecho de que ya estamos hablando de, de alguien que tiene un récord de 3 y 0 Y ya está en conversación, que se puede fajar con alguien de los rankings Eso es algo, pero increíble Entonces, vuelvo eh, y lo digo, Bownico, un prospecto fenomenal eh, Obviamente, Sammy, un peleador que apenas lleva entrenando un año Un peleador que apenas tiene un récord de 3 y 0 No se las sabe todas Y creo que alguien con el estilo de Gilbert Durinho Alguien que tiene una pegada muy dura Alguien que tiene un muy buen jiu-jitsu y es una amenaza en el suelo. Y a la misma vez tiene buena lucha y, y un buen físico y es fuerte. Sí sería una pelea dura para, para Nico, sin duda. Eh, pero aún así yo no, yo no descartaría la idea de que Nico le pueda ganar a alguien de ese estilo. Eh, obviamente Duriño es de las 170 libras. Entonces busquemos a alguien en las 185 que sea algo similar. Eh, no sé, un Andri Muniz. Creo que Bo Nico le puede ganar. Eh, ¿Quién más tiene así un buen jiu-jitsu? Un Jack manson Creo que Bo Nico también le puede ganar. Creo que ahí las peleas duras serían... O un Israel Adasaña o un Robert Whittaker. Sería una, una pelea durísima para Bo Nico. Eh, Igualmente un Jared Cannonier, Alguien que es muy, muy fuerte y muy difícil de, de tumbar debido a la fuerza física. Un Marvin Vettori. Alguien que tenga una buena lucha y, y que de pronto no lo empate, pero medio tenga lo suficiente para mantener la pelea o un gran porcentaje de la pelea de pie, eso yo creo que sería la pelea más difícil para Bowneco. Eh, pero vuelvo y lo digo, Bowneco va para grandes cosas. De hecho, eh, se me olvidó eh, repasar la pregunta de la transmisión, porque eso es una costumbre que, que vamos a empezar aquí en el programa. Creo que ya lo hicimos hace unos, unas transmisiones atrás. La pregunta del show es ¿Bowneco llegará a ser campeón de UFC? ¿Sí o no? Eh, tiene 68 votos hoy día y bueno repasaremos los resultados al final, con eso cerramos la transmisión pero les, los invito a que vayan y, y den su voto ahí en el live chat si Bowneco no llega, llegará a ser campeón de UFC pero para mí ese hombre tiene todo el potencial del mundo y apenas 26 años de edad como, como les dije en el video brother, abróchense porque viene una era de Nico. viene una era esta va a ser una de las estrellas más grandes de este deporte en uno o dos años, van a ver ya ya ESPN lo está cubriendo en el canal de ESPN que muy pocas veces hacen eso eh, por peleadores de UFC o sea, ni siquiera lo hacen por todos los campeones, lo hacen por Connor, lo hacen por Francis Ngannou, peleadores así eh, y hoy día lo están haciendo con Nico, que ni siquiera ha tenido una pelea dentro de UFC Bónico va a ser una, estrella, una de las estrellas más grandes de este deporte. Van a ver. ¿Qué más hay por aquí? Aquí Diego eh, Nogués preguntándome acerca de Pitbull Rojo contra Marshall. No, no sé mucho así de Marshall. Entonces, eh, es difícil contestarte la pregunta, pero sí es una pelea muy, muy importante para la carrera de... de pitbull rojo que pues ya viene de varias derrotas sin duda necesita una victoria acá Carlos Andrés López López eh, pregunta eh, hola Dani, ¿qué ha pasado con Colby? ¿volvió a entrenar? Eh, pff, la verdad para serte honesto no sé no sé qué ha pasado con Colby pero rápidamente y, y escribiste Colby mal Busquemos a Colby en Instagram. A ver si ha puesto fotos entrenando. No, no, no ha puesto nada. A ver en las taggeadas. Tampoco. No. No sé, no sé qué está pasando con Colby Coint. Eh, todavía tiene su problema, o bueno, problema para Jorge Masvial. Tiene ahí su situación legal con Jorge Masvial. Creo que eh, a, prin a principios del próximo año, de pronto a finales de este año, de pronto haya una resolución, eh, creo. Y en cuanto a su carrera, quién sabe, si teniendo pendiente esa situación legal, debido a que él está eh, diciendo que tuvo daños físicos debido a a ese ataque eh, de Jorge Masvidal eh, pues quién sabe si eso lo, de, de, o sea, eh, lo permita pelear o no. no, no sé no sé, pero sin duda eh, tiempos muy interesantes para Colby Covington muy muy interesantes, porque para mí es un peleador fenomenal eh, pero bueno, ahí veremos cuál es el futuro de su carrera y creo que lo mejor que le pudo haber pasado es que Leon Edwards hubiera derrotado a Kamaru Usman, porque vuelve y lo, lo revive en, en la categoría Ahí veremos qué sigue para, para Colby. Vuelvo y lo digo, yo ya lo he dicho anteriormente. A mí me encantaría ver una pelea entre Hamza Shimaev y Colby Covington. Para mí esa es la pelea que más tiene sentido y que el ganador pelee con el ganador de la trilogía entre Kamaru Usman y Leon Edwards. Para mí eso es lo que más tiene sentido. Y, y sin duda, si Colby gana, no se le puede negar. O sea, si, si, si le da la primera derrota como profesional a Hamza Shimaev, no se le puede negar una pelea de título a Colby Cointon. Así sea otra con Kamaru Guzmán o una pelea nueva con, con Edwards. Eh, hay, hay prueba. Jack Alvarado, un saludo desde Bucara, Bucaramanga. Eh, Diego Nogués, ¿qué pasó con el antiguo set? Bro, eh, como dije, me mudé. Y, y bueno, estoy en un, un nuevo lugar y, y todavía tengo cosas en cajas, todavía sigo organizando cosas ya que pues he estado ocupado. Y, y bueno, también el plan es eh, aprovechar esta oportunidad de cambio para, para aumentar y mejorar la calidad aquí de este show, de este programa, de este canal. Entonces, eh, en el transcurso de las semanas van a ver un look bien distinto a, a este set para bien. Entonces, eh, se vienen grandes cosas aquí en Hablemos MMA. Jack Alvarado, gran podcast. Gracias, crack. Valentín Gomila. Hola, Dani. ¿Cómo ves la pelea de Ninja Canetti el sábado? Muy buena pregunta. Y para los que no han visto mi entrevista con, con Guido Canetti, ahí está disponible en el canal. La acabé de publicar como literalmente una o dos horas antes de esta transmisión. Para mí Guido siempre una de las, mis entrevistas favoritas. Un peleador que eh, no tiene pelos en la lengua. Un peleador que dice lo que siente, lo que piensa. Eh, así le caiga bien o mal a la gente. Eh, un peleador que siempre ha sido muy pero muy honesto conmigo. Y me ha dado entrevistas muy muy reales. Eh, y bueno, eh, ya llevo entrevistando a Guido muchos muchos años. Y tengo que decir, me alegra, me alegra verlo. Eh, hoy día, cómo está de contento y cómo está en paz. Eh, ya ahorita, creo que a las 10 de la noche, publica un artículo en MMA Junkie eh, que yo escribí en inglés. Justamente hablando de, de esta etapa de, de Guido Canetti. Eh, me encanta verlo así, porque si ustedes han seguido este canal por un tiempo, pues han visto que, que él ha tenido entrevistas muy emocionales, donde se, se, se ha puesto muy emocional y hasta ha llorado. Eh, aquí en el canal, y, y bueno, porque no ha estado satisfecho con su carrera. Y creo que hoy día, eh, obviamente la última victoria que tuvo ayudó, eh, especialmente un knockout, primer round, no hay mejor resultado que eso. Pero a la misma vez creo que, y él, y él hablaba de eso en la entrevista, esto se ex, extiende más que el resultado. Obviamente él quería ganar y el resultado ha tenido un... un un impacto grande psicológico en él. Pero para él lo más importante era sentirse bien. Porque aún en victorias donde yo, le, por ejemplo, le dije, oye, hace mucho tiempo yo le decía, oye, la victoria contra Hugo Viana, y los que no han visto esa pelea contra Hugo Viana, espectacular. Él no estaba muy contento con eso, porque no, no se sintió que pudo dar todo. En la última pelea se sintió que dio todo. Y ya está en pase en el sentir de que por fin llegué. Llegué a una pelea de UFC y, y, y se cumplió mi potencial eh, entonces creo que esta pelea contra Randy Costa que se viene este sábado va a ser una pelea difícil Randy Costa tiene un striking fenomenal es bien largo eh, tiene un ritmo alto en cuanto a, a sus ataques eh, y es un peleador completo es un peleador con una harta experiencia entonces va a ser una pelea complicada yo le doy el poder a Guido la ventaja de poder eh, y vamos a ver si Guido puede cortar la distancia y, y, y quitarle ese alcance a Randy Costa, creo que esa va a ser la pelea, yo me voy con Guido Canetti pero sí creo que es una pelea reñida y si Guido Canetti no no entra al 100% es una pelea que claro que puede perder eh, Vuelvo a decir, lo digo, Randy Costa es un oponente bueno, entonces ahí veremos cómo le va al argentino pero creo que si Guido Canetti entra como un tro. En su combate pasado contra Chris Mutiño, creo que puede conseguir una gran victoria, porque cuando Guido Canetti está en su mejor momento, sí que es un peleador muy bueno, a pesar de que tiene 42 años de edad, el peleador más viejo hoy día en el roster de UFC en las 135 libras. Entonces, eh, véanlo ahí todavía peleando con, con oponentes muy, muy duros y, y bueno, toda la suerte a, a Guido Canetti este sábado. De Large Movies Inc. Aquí dice, saludos Dani, ¿crees que Alex Cáceres pueda dar un br el brinco perdón, eh, para pelear con Ilia? Iban a pelear hace poco, más de un año. Eh, vuelvo y lo menciono, como lo había mencionado respondiendo las preguntas de la pestaña de la comunidad. Creo que esta es una pelea que tiene sentido teniendo en cuenta las circunstancias. Obviamente creo que la pelea perfecta para Ilia hubiera sido esa pelea contra Edson Barbosa. Pero no se va a dar por el momento. Y, y debido a que ya muchos peleadores están fichados en muchos contendientes top, creo que la pelea con Alex Caceres eh, tiene bastante sentido y en cuanto a acción sería una buena pelea. Entonces, para responderte la pregunta, sí, pero ahí veremos qué pasa. Eh, aquí viene una pregunta creo que del super chat y como ustedes saben reciben prioridad pero no exclusividad. Esta pregunta viene de Armando Silva y dice, hey Dani, Arman contra Damire, ¿qué opinas de esta pelea? Bueno, primero que es una pelea pero de los dioses, una pelea muy pero muy buena eh, con dos de los mejores prospectos contendientes porque no son ya solo prospectos sino ya son amenazas legítimas en la categoría pero todavía no están en un ranking así de top 5, eh, pero sí una pelea fenomenal eh, ustedes saben que aquí yo soy un fan bien grande de, del estilo de pelea de Arman Sarukian para mí es un peleador muy muy bueno y Isma Gulov también es otro, otro martillo un peleador espectacular yo me voy con Sarukian, para mí Sarukian vuelvo y lo digo es calidad, pero Ismagulov también es un oponente top y, y bueno crédito a Sarukian porque viene de pelear contra otro killer, contra otro asesino en en Gamrot, entonces eh, un peleador que no está tomando peleas fáciles, está tomando los retos más más duros y los retos con se puede decir con el riesgo más alto y la recompensa más poca, porque Ismagulov Isma fuera de, de nosotros, de que vemos peleas eh, casi todos los fines de semana, estoy asumiendo que si ven este programa eh, no son fans así casuales que, que ven nada más de vez en cuando, eh, aunque bueno esa gente también obviamente bienvenida, eh, esperamos convertirlos en, en hardcores esa es el, la meta. Eh, pero sí, brother, fuera de, de, de nosotros no es un peleador muy famoso para nada un riesgo gigante con muy poca recompensa, usualmente los peleadores hacen lo opuesto, buscan la pelea más fácil con el nombre más grande entonces, eh, crédito crédito a, a Arman seguro cuando se, se acerque esa cartelera tendré un análisis más más profundo, más detallado, ya que tenga tiempo de de pensarlo un poco más, ese combate pero muy buena pregunta eh, Eso se acabó de anunciar creo que hace un, un par de horas Si no estoy mal Joey pregunta Hola Dani, saludos ¿Qué piensas de Marlon Moraes contra Shane Burgos? Para mí Que no es buena pelea Para Marlon, ¿qué piensas? Bueno gente, para los que no saben eh, PFL firmó A Shane Burgos, uno de los peleadores eh, Más emocionantes que tiene o Tuvo UFC en las 145 libras En recientes tiempos y también firmó al ex-retador de título de UFC, Marlon Moraes. Que viene de una mano derrota, se había retirado y luego sale del retiro. Literalmente el retiro le duró creo que un par de meses nomás. Sale del retiro y, y firma con PFL. Entonces, eh, bueno, eh, esta pelea ha sido pactada en las 145 libras. La categoría original de Shane Burgos. En este caso, Marlon Moraes, que usualmente eh, pelean 135 libras, sube una categoría de más. Y bueno, hay varias cosas. Eh, yo estoy supuesto a entrevistar a Shane Burgos creo que la siguiente semana para MMA Junkie en inglés. Entonces les anuncio eso para la gente que, que sabe inglés y quiere escuchar de él. Eh, dos cosas, y lo digo con todo respeto porque Shane Burgos es alguien que yo respeto mucho. Eh, no me gusta esta pelea. Para Shane Burgos me gusta la pelea. Pero en general no me gusta esta pelea. Porque, brother, PFL firma a dos peleadores con nombre que vienen de UFC. Y la idea es retarlos contra el talento de ellos. Para hacer dos cosas. Y es, y, 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 y es ganar o ganar. Porque para eso se trae y se paga. Porque estos peleadores les están pagando más que, lo hubieran, que, que UFC les hubiera pagado. Entonces, PFL está haciendo el esfuerzo financieramente para obtener ese talento. Porque la única manera de competir y adquirir talento de UFC es pagándoles más. Nadie se va a ir de UFC porque les pagan menos o porque les pagan igual. Tiene que haber ciertas incentivas. Y obviamente eso siendo financieramente. Y a mí me han dicho que Shane Burgos, si llega a ganar el torneo de, de, que hace PFL, no solo se va a ganar un millón de dólares, pero por lo que le pagan pelea por pelea, Va a tener varios millones. O sea que le están pagando muy bien. Pero bueno, en fin. Eh, entonces, esto es una oportunidad para que PFL los ponga contra su propio talento que ellos mismos han crecido. Porque pueda que pase dos cosas. O gana el peleador de UFC. O bueno, ex peleador de UFC. Y su le suben a, e a esa persona que le están pagando harto. Que trae hartos views. Que trae harta visibilidad. Le suben el perfil. O gana el peleador de ellos y dicen, ve, es, nuestros peleadores tienen calibre y hacen una estrella o, o le transfieren algo de, de poder de estrella a sus propios peleadores que necesitan reconocimiento dentro del deporte. Pero en este caso ponen a uno de UFC contra uno de UFC. O sea, que, que le van a dañar a alguien el branding, por decirlo así, y a otros se lo van a subir, pero a, a, a costilla de otro peleador de UFC, ¿me entienden? A costilla de, de otro, eh, otro peleador que traen de alto calibre que están pagando harto. Entonces, para mí esta pelea no tiene nada de sentido. Esta pelea, para que sepan, no es parte de la temporada. Obviamente la temporada ya estamos en, en las finales, que van a ser a finales de noviembre. Eh, esta pelea va a estar en esa cartelera, pero no es parte de, de la temporada. Ellos van a competir en la temporada del 2023. Esa va a ser su primera eh, temporada. Entonces, en general no me gusta esta pelea. Y específicamente hablando, no me gusta para solo un peleador. Marlon Moraes. Para Sheen Burgos, yo estoy, tengo mucha confianza que Sheen Burgos va a ganar este combate. Eh, Marlon Moraes ha tenido muchos problemas de quijada. Muchos peleadores lo finalizaron en sus últimas peleas de UFC. Y se puede de pronto culpar por el corte de peso, pero a la misma vez te vas a subir a una categoría a pelear contra alguien mucho más grande, porque Sheinburgos no es chiquito para 145 libras, es gigante. Él fácilmente puede pelear en 155 y verse bien. Y tiene una pegada durísima. Entonces, eh, para mí que, que, que PFL hubiera intentado cuidar un poco a Marlon Moraes, y un poco resucitar su carrera y esperar y tener esperanza que todavía queda algo de gasolina en el tanque para por lo menos tener hartas peleas, un po, o perdón, varias peleas, un poco de peleas emocionantes, eh, no, alguito, ¿no? que no sea uno de estos peleadores que eh, viene el UFC, firma y luego pierde, pierde, pierde y sigue perdiendo. Entonces, eh, ahí veremos, pero no me gusta esa pelea, no me gusta, no, me, no, no, no pienso que tenga mucho sentido, en mi opinión. Para Sheinburgo sí, visibilidad, nombre y ganable para Moraes, un debut en PFL muy muy duro que le están dando bueno, ¿cuánto? vamos 52 minutos, cierro a la hora Clint Brandon pregunta, ¿cómo va la tormenta en Miami? por aquí ha estado leve, yo sé que en algunas partes aquí del sur de la Florida eh, han, hubido, han habido perdón, inundaciones, ya que algunos sectores son más cercanos o más bajos ¿no? más a nivel de, del mar eh, también hay algunos lugares de la ciudad que simplemente tienen planeación de la ciudad muy, muy, muy mala y, y, y se inundan fácil. Eh, entonces han habido algo de inundaciones, pero no ha sido tan no, no ha sido así grave como se ha visto ya en lo que es Fort Myers, lo que es eh, el, el Golfo, ¿no? Eh, porque obviamente este huracán Ian, creo que si no estoy mal, ya llegó a categoría 5 o estaba a dos millas por hora de llegar a categoría 5, entonces eh, allá sí se han visto que ha llegado el agua 10 pies, o sea, ya vendría siendo como 3 metros, que tapa los carros, que tapa los primeros pisos de las casas, ha destruido casas, mejor dicho, ahí sí se está poniendo muy brava la cosa, y, y bueno, espero que no, pero pues, viendo tanta devastación, tanto daño, pues, eh, es difícil imaginar que pues per personas, aunque todavía esto apenas está pasando Entonces no han habido muchos reportes Pero no es difícil imaginar que personas han perdido su vida Ojalá que eso no sea el caso Obviamente le deseo a todo el mundo en esa área que se cuiden mucho eh, Ojalá que nada les pase físicamente Y ojalá que pues a sus pertenencias también y a sus casas, a sus hogares También estén intactos eh, O tomen el, el, el daño, el menos daño posible entonces, sin duda, eh, a toda la gente que está por allá, pues toda la suerte del mundo. Y, y cuídense, cuídense. Y estoy idiotas en, en, en redes sociales, en Twitter, que salen a montar jet ski en olas gigantes, que salen a, a tomarse un selfie con el huracán. Brother, es terrible. Estas tormentas son, son duras, así que mucho cuidado. Y, y de paso, le, ahí eh, le texté a Greenfeeds, pero públicamente le, le mando mis... Mis mejores vibras, ya que él, él vive muy cerca, él vive por allá, si no estoy mal, entonces, eh, eh, pues sin duda, él debe estar sintiendo la tormenta mucho más que yo. Álvaro Parra. Hola, Dani. ¿Qué pasa con Jaula Bajamondes? Si no estoy mal, él iba a regresar hace como que un mes y tuvo problemas de visa, por eso se cayó la pelea. Y desde ese entonces no he sabido más. Pero Álvaro, eh, buena pregunta, eh, ya que lo mencionas, eh, voy a gestionar eso. A ver, sí, buena pregunta. ¿Qué está pasando con, con Bajamonde? Es uno de los mejores prospectos de Latinoamérica. Eh, y bueno, no lo, no, no lo hemos visto pelear en un tiempito. Bueno, ¿qué otra pregunta hay por aquí? Están preguntando ya sobre Tupuria. Diego, si llegaste tarde, ya hablé bastante de eso. Si quieres, eh, retrocede esto cuando termine la transmisión y, y puedes ver mi análisis o mis pensamientos, mi reacción a, a lo último que está pasando con, con Ilia. Bueno, gente, con eso cierro programa un par de anuncios antes de cerrar. Primero, si están viendo esto en vivo, tenemos más de 100 personas, apenas 50 y pico de likes, así que por favor denle un like a este video si son tan amables. Me ayuda bastante. Igualmente, si, si quieren ir la milla extra, vayan y pongan algo en los comentarios cuando se termine la transmisión que ayuda mucho al algoritmo para que otras personas como ustedes, otros fans puedan descubrir este canal y, y bueno, sigamos todos creciendo. Y ustedes saben, la promesa sigue firme. Entre más crezca, mejores y más bacanas cosas se, se van a hacer por acá. Entonces es de beneficio eh, de todos, ¿no? Que, que sigamos a, adelante, que sigamos arriba. Entonces, bueno, eh, un par de anuncios, como les mencioné, me mudé, esto está blanquito, el set está eh, pelado, como se diría en Colombia, literalmente tengo lo, lo principal, lo mínimo para poder hacer estos transmisiones, mi micrófono de alta calidad, mi cámara, luz, computador y ya, eso es todo. Ya más adelante eh, vendrán otras cositas que creo que les van a gustar, eh, sin duda quiero hacer aquí un, un set más bacano y aprovechar esta oportunidad que me mudé para eh, mejorar la calidad de las cosas entonces ahí estén al tanto ¿vale? Eh, ¿qué más? Eh, en el canal está entrevista con Enrique Barzola, el peruano que pelea en Bellator 286, por favor chequen esa entrevista, igualmente la entrevista con Guido Canetti, el argentino que regresa a UFC este sábado también, las dos carteleras van a estar pasando al mismo tiempo entonces tenemos talento latino ahí representando en Bellator y UFC, en esas entrevistas eh, También está la entrevista con Raúl Rosas, la publiqué la semana pasada Pero el joven de 17 años que ganó eh, Dena White Contender Series Y ahora está en UFC Y se viene una entrevista Bueno, esa, no, esa la, la anuncio más adelante Sí, la anuncio más adelante eh, bueno gente, eh, mañana pueden esperar un, una previa pequeñita al evento de UFC este fin de semana, no va a ser muy larga, pero sí creo que hay varias peleas importantes de qué hablar, entonces eh, pueden esperar eh, algo de contenido acerca de esa cartelera y creo que también voy a hacer de velator, de hecho me parece en mi opinión que la cartelera de velator este fin de semana es mejor que la de UFC, entonces eh, sí, ahí les voy a dar dos previas para que estén ahí ya ahí al tanto con, con ambas carteleras y bueno, eh, eso es todo gente, entonces, eh, ah, se me olvidó sí, sí, el, un anuncio eh, como saben, yo publiqué en la pestaña de la comunidad hace unos días atrás eh, una oportunidad para el que esté interesado, poder trabajar aquí en el canal y ayudarme en ciertos proyectos y, y ciertas cosas que quiero hacer, ya que quiero eh, hacer, un, hacer más y también hacer mejor ya lo que estoy haciendo, entonces eh, he recibido hartos emails, hartas solicitudes, así que muchas gracias a toda la gente que estuvo eh, al tanto si, y sometió para poder ayudar aquí en el canal, eh, voy a estar, eh, voy a esperar yo creo que hasta el fin, eh, hasta el fin de esta semana para ya ver todo cuidadosamente, ya empezar a escoger eh, los candidatos que me parecen que, que sirven mejor o, o que pues eh, encajan más a, a lo que yo tengo planeado, y ya al, a principios de la próxima semana creo que ya pueden esperar o incluso a finales de este fin de semana pueden esperar que ya voy a estar contactando a algunas personas para eh, hacer unas cortas entrevistas, unas cortas charlas para simplemente ver cómo, qué vibra y todo eso. Y, y creo que ya, ya en una o dos semanas ya, ya podré tener a alguien aquí eh, ayudándome en el canal y, y bueno, eso es... Eh, obviamente va, va a reflejarse en el contenido. Así que estoy muy entusiasmado por eso. Y vuelvo y les agradezco a toda la gente que, que puso ahí su, su solicitud. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, gente, como siempre, eh, denle un like al video. Si son nuevos si les gustó lo que estamos haciendo por acá, suscríbanse. Bienvenidos. Síganos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook en @hablemosmma Y sí que le estoy dando duro a las redes sociales, especialmente Instagram. Así que vayan y, y, y sigan. Denle un follow. Hablemos MMA en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Igualmente, si me quieren seguir a mí, bien puedan, DaniSeguraTV, D-A-N-N-Y, TV en todas esas mismas plataformas: Twitter, Instagram y Facebook. Si quieren este mismo contenido en audio, vayan y busquen su plataforma de podcast favorita y ahí estamos. No se les olvide, déjenos un review también, que ayuda bastante. Se les quiere, mi gente, que tengan una buena semana, disfruten. Todos estos eventos que se vienen en estos días, One Championship, Bellator, eh, BKFC, eh, Boxeo a Puño Limpio, UFC, mejor dicho, que no tenemos este fin de semana muy, muy ocupado. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao.